0: El sermón de esta mañana es el gran costo de ser un discípulo. Vamos a estar en el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo 14. Antes de entrar en el tema, voy a dar una breve explicación del Evangelio. Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del Libro de los Hechos. A diferencia de Mateo y de, Lucas, y de Marcos, perdón, Lucas era griego y él tenía muy buena educación. Esto haría que Lucas... Era el único gentil que participó en los libros de las escrituras. Su profesión, todos lo sabemos, era médico y había sido compañero del apóstol Pablo, uniéndose en, con él en Antioquía en su segundo viaje misiona, misionero. Y probablemente él puede haber sido un médico que, personal, pero también un ayudante que en la cual iban a hacer y predicaban el evangelio. Lucas fue escrito para los griegos. Que en aquel entonces era una cultura muy artística y de mucha sabiduría. Por lo tanto, presenta a Jesús como el hombre perfecto. Aquel que sobrepasa los ideales elevados de los griegos. Lucas presenta a Jesucristo como el hijo de hombre. Así también como el hijo de Dios. Lucas también le da mucha importancia a la oración. Relata nueve oraciones de Jesucristo, de los cuales solo dos se encuentran en nosotros, evangelios. Qué importante saber todo este contexto. El Espíritu Santo es otro tema importante. Por lo tanto, la dependencia de Jesucristo al Padre es marcada muy bien en la oración, igualmente con el Espíritu Santo. Quiero brevemente contarles el contexto de los textos que vamos a leer. El capítulo 14 viene hablando cuando Jesús está en una casa En la casa de uno de los principales de los fariseos Es día de reposo Y en ese día él sana a un enfermo que estaba allí Podría ser, porque usted sabe los fariseos No cualquier persona entraba a su casa Podría ser que era un familiar cercano de él O alguien invitado de mucha influencia Que estaba enfermo o tenía un familiar enfermo y él dice y lo sana y él dice que si su hijo o su animal de trabajo cae en el hoyo acaso no le salvaría. Luego les dice una parábola sobre una parábola sobre aquel que llega a una cena y escoge el lugar de honor. Ustedes ya lo ha leído y es quitado de ese lugar del lugar de honor y dado a otro llaman a otro lo quitan a él y que es, y que lo mejor sería que se siente en el último lugar. Jesús está dando una gran lección acerca de la humildad. Inmediatamente se dirige al que lo había convidado. O sea, al que lo había eh, invitado. Y le exhorta que cuando haga una cena. No llame a su familia, ni a los amigos, ni a los ricos. Ni a los de la gran influencia. Porque ellos, estos hombres ricos y sus amigos. Le iban a poder pagar el gesto. Y ahí iba a tener su recompensa. Si no. Que el Señor le exhorta que mejor invite a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, pues resulta que ellos no iban a poder pagarle, no iban a poder recompensarlo, pero que sí iba a ser recompensado en la resurrección. Inmediatamente, alguien que está ahí exclama sobre lo bienaventurado, que es aquel que come pan en el cielo. Se puede imaginar la cena, está dando él un... El Señor está hablando acerca de la humildad, está hablando acerca de todo eso. Y de repente, alguien grita y dice, bienaventurado aquel que come pan en el cielo. Y el Señor inicia, de repente, lo vuelve a ver. Me lo imagino, ¿verdad? Porque lo vuelve a ver. Y dice: aquí voy a comenzar. Inicia contando una historia de un hombre... Que prepara, fíjese bien, otra gran cena que invitó a muchos ya que la cena estaba preparada. Pero sus amigos se excusaron, se iban a casar, estaban preparando, iban a enterrar, muchas cosas estaban pasando. Por lo tanto ellos excusan que no poder asistir. Por lo tanto le dan el informe a él y él muy enojado dijo entonces, bueno... Ellos no quieren venir a la gran cena, vayan a las calles, vayan a los callejones, inviten a todos aquellos que fuesen pobres, otra vez, mansos, ciegos y cojos. Además, también les dice que vayan por los caminos, por los cercados, y que obligue a entrar a la cena a todas esas personas para que ese lugar se llenase. Y dice que ninguno de aquellos, los primeros, los amigos que invitó, iban a probar la cena. Después de todo esto, ese es el contexto hermanos, vamos a leer los versículos, los textos en el cual vamos a concentrarnos. Leamos San Lucas capítulo 14 de los versículos del 25 al 35, dice así. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? no sea que cuando haya estado los cimientos y no pueda terminar todo lo que lo vean comienzan a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar o que rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y, del, y delibera si con diez mil hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Quiero hacer un breve diagnóstico de la iglesia. Este es un mensaje para la iglesia actualmente. Estamos viviendo un cristianismo de acuerdo a mi conveniencia. De acuerdo a nuestros propios argumentos y cosmovisiones que tenemos, Fíjese bien, acerca de Dios, acerca de las escrituras, acerca del pecado, acerca del matrimonio, acerca de la familia. Y por supuesto, tenemos nuestros propios argumentos acerca de la iglesia. Vivimos un cristianismo que no nos cuesta mucho. Tenemos argumentos como, por ejemplo... Me estoy quieto, me estoy tranquilo Que Dios va a obrar en mí, tranquilos Pero cero responsabilidad como creyentes Vivimos un tipo de cristianismo que pone en paz mi conciencia Pero no hay un cambio, no hay una transformación Un tipo de cristianismo así Llamándonos cristianos pero sin conocer Ni seguir a aquel por el cual nos llamamos de esa manera A Jesucristo con nueva vida no estamos, fíjense bien, con tu vida. Con nuestra vida. Muchas veces no estamos amando al Señor. Solo es con nuestra propia boca. Le decimos que le amamos, pero con nuestra vida. Es Él nuestra vida. Él es nuestro amor. ¿Él es lo más importante. Lo más grande. Es Jesús lo más extraordinario. ¿Nos sigue fascinando Jesucristo como el primer día? ¿Es Él lo más hermoso? ¿Somos capaces de hacer cualquier cosa por el Señor? ¿Porque tú le amas? ¿Eres capaz de, de hacer lo imposible por tu Señor? ¿Por su iglesia? eso es una gran pregunta. Quiero contarles algo. Soy de Cojutepeque. Es una ciudad fuera de San Salvador. Y recuerdo que yo me vi enamorado. Yo tenía 16 años. Y me vi enamorado de una niña de Cojutepeque. En aquel tiempo muy linda para mí. Bueno, y como todo adolescente obsesivo con la gran obsesión pasé a verla a las 10 de la mañana y tocó y salió ella y comenzó a leer, y eso pasó a su papá y le dice al, y le dice al papá tiró una indirecta a su padre no era para mí y dijo ay como quisiera unas papitas fritas de McDonald's. tenía 16 años voy a cumplir 47 en pocos días se puede imaginar hace cuánto fue eso no existía McDonald's en Coatepeque, obvio bueno y cuando yo vi, dije, uh, aquí está, con las papitas la conquisto. Así que me iré a comprarle las papitas a ella. Pero no le digan a nadie, así que me voy por donde. Entonces, no trabajaba, no tenía dinero. Entonces, tuve que hacer el siguiente plan: ir a robarle dinero a mis padres. Obviamente. Y mentir, que fue decirle a ellos que yo iba a estudiar donde unos compañeros. Pero salí a las 10, como a las 10.40, 10.50, 11 de la mañana para San Salvador. Me subí en el bus de, San Sal de Cojutepeque a San Salvador, son 37 kilómetros. Me vine, llegué hasta acá, llegué al centro, pero yo no estaba acostumbrado a venir solo. No sabía que había un McDonald's en el centro y cuando llegué me asusté y dije, ¿ahora qué hago?, y preguntando, preguntando, me fui caminando desde el centro de San Salvador hasta el Boulevard de los Héroes, el McDonald's los Héroes. Llegué y no logré comprar las papitas grandes, sino que las chiquitas. Pero salí de ahí caminando, obviamente, ¿y aquí cuál subo? ¡Qué bus! Y también me dio vergüenza. Que en San Salvador, en aquellos años, no, en el 83, 84 y pico, agarro... Mi, mis papitas, ya, ya las camie, comienzo a caminar desde el bulevar de los Héroes hasta el centro de San Salvador, agarrar otra vez, ese busca. Pero yo quería conquistarla. Era mi prioridad. Esas papitas, cuando yo llegué al centro de San Salvador, estaban tullidas, aguadas, tiradas así. Pero yo iba y dije, la voy a conquistar. Y salgo de, de San Salvador hasta Cojutepeque, otra hora más he estado como a las 4, 4 y media, 5 de la tarde. Y llego y toco, y yo dije, ¡ay oh, sí Yo me imaginaba un, usted sabe, ¿verdad? Un adolescente que iba a salir flotando, corriendo, Héctor. Y las canciones, todo un sueño. Y cuando ella le digo, aquí te traigo las papitas. Y vino ella y se queda. ¿Qué? Estas papitas ya no sirven, Héctor. Se da la vuelta y cierra la puerta. Pregunto. ¿Qué es lo que me movió a ir a comprar esas famosas papas de, de Cojutepeque hasta, hasta San Salvador? ¿Cómo? El amor. Caminar desde el centro de San Salvador hasta el bulevar de los héroes. Dios mío, nunca he caminado en mi vida como tanto como lo hice ese día. Claro, el amor de adolescente. Mi prioridad era ella. Mi sentido de todo era ella. Ella era mi vida. Eso movió todo mi ser al punto de robar, al punto de mentir. ¿Hasta qué punto entonces llegamos nosotros por el Señor? Es triste. Y lo veo como pastor, actualmente nosotros ponemos nuestras prioridades, nuestros planes y el tipo de vida que queremos tener, vivir y disfrutar y le agregamos a Jesús a ese tipo de mezcla como que Él si fuera un algo, un ingrediente más que no afecta si falta. Y esa es la manera que nosotros creemos que nuestra vida está enriquecida y está creciendo. Se llega el domingo en la mañana, el culto es a las 8 de la mañana, son las 7 y se levanta. ¿Será que vamos al culto? ¿Ah? Una indirecta del papá, ¿verdad? Será que hay que tarde? Y la mamá igual, a ah, mejor no quedemos ¿Será que? ¿Dónde está nuestra prioridad? Lo que Jesús, hermanos, declara en estos textos Destruye ese engaño Jesús no va a existir en los alrededores O contornos de tu vida Él demanda ser tu vida Amén Podemos ver claramente que todo el texto, lo que está declarando Jesús. Él menciona la misma idea, tres veces en los versículos 26, 27 y 33. Que existe un compromiso para con Dios y su reino. Encontramos en este capítulo 14, tres versículos donde el énfasis es la palabra discípulo. Más que nosotros evangelios. La gran pregunta es, ¿tú quieres ser ¿Tú quieres ser un discípulo? Bueno, probablemente en tu mente responda. No, 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 no me interesa. O te es indiferente. Entonces, hermano, acabas de adquirir un grave problema. Dios nos llama a ser discípulos. Él no te pregunta si quieres serlo. Él nos llama a serlo. No es una opción. Llama a su iglesia a que nos reunamos a que seamos sus discípulos. Pero probablemente quizás tú hayas respondido Sí, yo deseo serlo Pero entonces debes de evaluar Qué significa para ti ser ese discípulo Porque puedes estar enseñando Y reunirte con un material bíblico Y hablar de Dios y no ser un discípulo Puedes ser un maestro en teología Pero no podrías ser un discípulo Estás discipulando a otros Estar en un discipulado Y no ser un discípulo podría ser un gran conferencista podría ser un pastor Y no ser un discípulo bueno, es más Podrías estar ayudando a muchos en obras sociales Podrías estar siendo un gran consejero En el colegio, en la universidad En la casa, en el vecindario En el trabajo, en la empresa Y no ser un discípulo Y quizás Tengas hasta un ministerio Fuera de la iglesia y no ser un discípulo Por lo tanto Estamos viviendo una religión y Estamos viviendo religiosamente Qué es ser un discípulo? Qué es ser un discípulo? Es lo que va a caracterizar a los discípulos genuinos de Jesús. ¿Es usted uno? El Señor venía de una cena. Si se recuerdan, venía de una cena y se le acerca una gran multitud. Y de repente Él va caminando bien tranquilo. Y de repente se da la vuelta y dice, ¿quieren ser ustedes mis discípulos? ¿Los asustó? Grandes multitudes le acompañaban. Y Él volviéndose les dice... Quieren ser mis discípulos, era un reto. ¿Qué significa ser uno? Ser un discípulo. Una, bueno, mire, es una palabra tan simple que puede tener muchos significados según su contexto. Significa un aprendiz. ¿Se puede definir de alguien que tiene una relación mediocre con un maestro y que le sigue a todos lados? No, claro que no. Puede, estar, puede hasta referirse a alguien que tiene una relación profunda con el Señor pero en el contexto Jesús no está hablando de alguien que tiene una relación a medias con Él tampoco está hablando de tener una relación profunda con Él ni de ir a un nivel profundo en la vida cristiana digo esto porque es así como muchas personas entienden estos textos le está hablando a los verdaderos creyentes que deben de tener una relación de devoción a Él no, no está hablando de eso. ¿De qué está hablando entonces? Él está hablando de venir a Él, a Cristo, en el sentido de la fe inicial, en el sentido de la salvación inicial. Jesús usa acá la palabra discípulo en el sentido de ser salvo, lo que significa... Ser verdaderamente su seguidor lo que significa verdaderamente ser un cristiano solamente uno que es salvo conoce y sigue a su señor lo que está diciendo que solo aquellos que hemos sido redimidos que hemos sido salvados podemos ser discípulos de él porque se supone que el que ha nacido de nuevo sigue a su señor. Cuando vimos todo el contexto en el capítulo 14, las parábolas que él cita, el Señor, nos damos cuenta de lo que Jesús les quiso enseñar a esas personas entonces. En el, en el, fíjese bien, era el precio que se paga por obedecer a Dios con humildad para que otros puedan venir a cenar el banquete. Es lo que le estaba diciendo al fariseo. Recuerda que era un principal y estaban en la casa de él, del fariseo, y él no admitía a cualquier persona. Y después de la lección de humildad en el versículo 12 le dice al que le invitó, o sea ese mismo fariseo, que cuando haga cena no invite a los ricos sino que a los humildes. Y después vuelve a recalcar otra parábola de otra cena. Este era el costo, obedecer lo que Jesús le había dicho. Era tener en su casa a los de baja condición, a los enfermos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Algo que iba en contra de la mente y del estatus del fariseo. Ese era el costo. Wow. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, iglesia preciosa. Que cuando venimos a Jesús significa perseguir a Jesús, aprender, a anhelar de Jesús, obedecer su palabra, hacer su voluntad. Venir a Él significa que usted es un seguidor de Jesús, usted sigue sus pasos, su vida, lo que Él ama, usted lo ama y lo que Él odia y detesta, usted lo odia y lo detesta. Y esto habla de su salvación, habla de aquellos que son salvos, por lo tanto nos llaman cris Hechos capítulo 11 versículo 25 26 dice y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando le encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía. Así es la manera que se les llamó a los discípulos, iglesia. Un discípulo es un cristiano. A los que seguían y obedecían a Cristo, así se les llama. Así nos llaman. A los que seguimos y llamamos a Jesucristo, ¿cómo nos llaman, iglesia? Entonces no nos avergoncemos. Así es como Jesús está usando acá esta palabra. ¿Son realmente ustedes sus siervos? Es Él su amo, su maestro Realmente usted lo está siguiendo Está realmente aprendiendo de Él Su vida da vuelta alrededor de las enseñanzas de Jesucristo Cree realmente usted en Él ser un discípulo de Jesucristo es alguien que goza de haber nacido de nuevo. Por lo tanto, le cree, le obedece. Ora, vive, una, vive en un constante arrepentimiento por sus pecados. Él es su Señor, el Señor de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos, amén. Recordemos que en el, en el versículo dice que había una multitud que venía a Jesús. Entonces, ¿cuántos en esta mañana, en esta reunión, en esta multitud de hermanos podemos ser llamados verdaderamente sus discípulos? Ah, pues, es en eso que él estaba interesado. En eso estaba interesado nuestro Señor. Esa gran multitud que lo está siguiendo, que inmediatamente se da la vuelta el Señor y les lanza lo que es el gran reto para ellos, el gran reto de sus vidas. Entonces, hermanos, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Veamos los textos del versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, ¿no puede ser mi discípulo? El que no carga su cruz y viene en pos de mí, ¿no puede ser mi discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? El Señor no les está hablando acerca de cómo ser un buen cristiano como si fuera un moralista el Señor. Tampoco les está hablando de cómo ser salvos o tener una vida cristiana y estudios teológicos profundos, sino cómo ser un verdadero creyente que sigue a su Maestro, que sigue a su Señor, un verdadero creyente en Jesucristo. Los versículos 26 y 27, vemos que el Señor les dice que la prioridad es el discipulado. Si eres un discípulo de Jesús, de Jesús, encontramos que estos textos, ¿cuál debe ser entonces su prioridad? Estos textos hablan de la prioridad. Estos textos nos dan una lista que Jesús con intención usa para que nos pongamos a pensar y que nos evaluemos a dónde estamos como hijos de Él. La lista inicia con un grupo de personas que amamos, fíjense bien Realmente el orden es, mire, Primero, el amor inicial de un ser humano Padre y madre Segundo, la esposa y los hijos Después a aquellos que amamos Pero que han sido las causas de nuestras peleas Nuestros hermanos, nuestras hermanas Termina, y creo que lo hizo con toda intención por si alguno se atrevía a decir, yo he cumplido todo eso, Señor. Yo he dejado a padre y madre a mis hermanos, a mi esposa, a todo el mundo por ti. Y termina con, con este texto, con esta parte, con esto que dice. Y si no niega y no aborrece su propia, ¿qué? Vida. Uy, oh, ya tocó el ídolo de muchos. Ya tocó el ídolo. Muchas veces el ídolo no es una manzana ni es un carro. Somos nosotros mismos. La carne le encanta la adoración, a tu carne, a tu yo le fascina la vanagloria. Que lo traten bien, que hablen bien de ti, que, que le gusta, que le aplaudas. Entonces, tu propia vida. El Señor usa una frase muy fuerte: si alguno viene a mí y no aborrece, aborrece esta palabra. Aborrecer significa amar menos. Entonces le está diciendo si alguno viene a mí y no ama menos a su familia no puede ser mi discípulo y no es que Jesús quiera imponer una actitud de odio como tal recordemos de que Jesús no mintió no pecó él es santo lo que de, lo que desea darnos a entender es que hasta las personas que más amamos pueden convertirse en un verdadero obstáculo para las exigencias del reino de Dios. Jesús está hablando en el sentido de la preferencia. O sea, yo prefiero esto que aquello. Jesús está hablando en ese sentido. ¿Quién tiene la prioridad en tu vida? Lo que está demandando es que Él debe tener la preeminencia. La prioridad, su lealtad. Él debe ser quien usted prefiera por encima de este grupo de personas y ante usted mismo. El seguir a Cristo, hermanos, iglesia, en ese tiempo marcaba a una persona y automáticamente venía un costo. Y esto implicaba ser visto de menos, tratado muy mal y un costo adherido era la persecución y la muerte. Pero para nosotros hoy, Jesús debe tener prioridad sobre mi familia entera. Si tu familia, y quiero recalcar acá, porque sé que muchos tenemos familias que no son creyentes, no son cristianos. Si tu familia no creyente te impide que tengas una vida entregada al evangelio, debe haber en ti una lealtad a aquel que te rescató a Jesucristo. Cuando aún nuestros padres que aman al Señor y son cristianos, mi prioridad, mi amor por Jesús está sobre la de ellos, al igual en mi matrimonio. Yo amo a Jackie, a mi esposa, pero mi amor por Cristo es más grande que el de ella. Mi amor por Jesús está sobre mi cónyuge, sobre toda relación terrenal que incluye hasta mis hijos. Pensemos cuán devotos somos con nuestros hijos, cuánta prioridad nos dan ellos y qué tanto es Jesucristo para mí. Para Jesucristo... Para nuestro Señor Dios era su prioridad ¿Cuál era su prioridad? Obedecerle Hacer su voluntad Y eso implicaba ir a la cruz Por el perdón de nuestros pecados Por lo tanto ¿Qué tanto es mi prioridad? Mi prioridad los intereses del Señor ¿Qué tanto yo ama Lo que Él ama? Fíjese Hace unos meses El pastor Sandoval pasó A, a traerme para ir al Para venir al culto y obviamente un domingo a las 6:50 no hay nada. Y veníamos nosotros comentando: qué vacío está, ¿verdad? Solo. Ojalá si fueran los lunes, ¿verdad? Y todos hemos dicho eso: ojalá si fueran los lunes. Ay, los lunes son súper complicados. Hay, hay tráfico por todos lados. Más a los hermanos que vienen del lado del puerto de la libertad para Casa Salvador. No, hombre, eso es terrorífico, eso es terrible. Pero llegamos a una conclusión: mira. Qué pena, ¿verdad? Vacía está las calles día de domingo. No quería ser al revés. ¿Acaso no debería ser el domingo como el lunes? Debería ser peor, hermano. Toda la iglesia debe estar en la mañana, temprano en sus cultos, en, su, en sus iglesias, sirviéndole. Pero vacíala. Vacío. No va a ser que juega la selecta. Dios mío, domingo a las 4 de la tarde. Los hermanos están desde las ocho soleándose. Es triste. Son ejemplos, pero que nos pueden hacer también ver cuáles son nuestras prioridades. Por lo tanto, qué le estamos entonces enseñando a nuestros hijos? Ellos, ven, miren, ellos ven nuestra devoción y amor a otras cosas y cuánta importancia y prioridad le damos en nuestras vidas a todo eso. Claro, también observa nuestra indiferencia a Jesús y a la iglesia. Son testigos de nuestro amor a otras cosas, a otras personas y no al Señor. ¿Por qué? Porque Él no es nuestra prioridad. Queremos ajustar a Jesús a nuestras agendas. Lo que el texto nos dice, que Él debe tener la preeminencia en cualquier relación humana, y aún llega el punto de trastocar el ego de alguien cuando dice que también ante nuestra propia vida. Jesús toma prioridad antes que yo, que Héctor, que Juan, que Sandoval, que Roberto, que Susana, que María, que Lorena, lo que sea. Y dice que si esto no es cierto, entonces no podemos ser sus discípulos. Esto es lo que demanda el Hijo de Dios a sus hijos, hermanos. Porque usted puede ir a Él, como lo dice el texto, que venía una gran multitud, pero quedarse ahí y no amarlo. Y no ser Él su prioridad como lo requiere Él. ¿Qué no requiere Él? Dios mismo requiere de usted prioridad, usted entregando toda su vida a Él. Usted puede decir que es creyente, pero ama más a su familia y se ama más a usted mismo. Sus prioridades y sus placeres están en primero que Cristo. Entonces no puede ser su discípulo Y no estoy hablando como dije Que debemos de rechazar a nuestra familia No, está hablando de nuestro corazón Y esto iglesia no solo es una decisión momentánea Si leemos el versículo 27 Dice el que no carga su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo no es momentáneo, no es emocional, no es porque hoy escuchamos un sermón acerca de ser discípulo y fuimos exhortados y fuimos a, a, que, a que reflexionemos nuestra vida y ya mañana no no es un momento, no es emocional, es eterno ¿Por qué? nos damos cuenta esto va más allá más allá de lo que usted y yo debemos de morir hasta dónde llega nuestro compromiso hasta la muerte. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Recuerde que Jesús acá no había ido a la cruz aún. Y la cruz era un símbolo de muerte y vergüenza. Y Jesús toma esa figura para decir que íbamos a ser sus discípulos hasta la muerte, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos. Si es necesario venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo es más importante que mis padres que mi esposa, mis hijos, que mis hermanos y más importante que yo mismo todos los días por el resto de mi vida hasta la muerte este es el significado iglesia de ser un discípulo de Jesucristo <coughs> perdón no es un aprendiz mediocre no es un aragán, no es un indiferente y olvidadizo de sus prioridades delante de Dios es un seguidor y aprendiz en el sentido de la salvación que eres salvo por lo tanto das prioridad a tu señor y sobre todo Tí mismo. Lo que quiere decir que es un compromiso consciente, no un compromiso impulsivo dirigido por tus conveniencias y objetivos personales, sino que es un compromiso que incluye, que incluye toda tu voluntad hacia Él, todo tu ser a Él. Es como la salvación. Que no es alguien que confiesa solo así y por así a Cristo de manera impulsiva o porque alguien te obligó o porque te convencieron que levantara la mano para hacer una oración, sino que es por el Espíritu Santo que nos regenera, atraídos por la predicación del Evangelio para que podamos creer en Él. Amén, hermanos. Pero aún así, con el compromiso consciente en Jesús, yo sé que ya tenemos un compromiso consciente. Ya a este momento... Del texto ya hay un compromiso. Ya, yo ya digo, es cierto, no estoy comprometido con el Señor. Ah, pero veamos otra parte, la segunda parte de esto. Más vale contar con el costo. ¿Qué dice? Vamos a verlo. Versículos 28 y 33. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Versículo 31. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera así si con diez mil hombres? Es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene con él con veinte mil. Treinta y dos. Y si no, cuando el, cuando el otro todavía está lejos le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. El 28, si lo leemos, está hablando de edificar una torre y que debe ser sentarse primero y calcular el costo para ver si es lo suficiente para terminarla. Hermanos, si usted viene y quiere construir su casa, lo primero que hace es calcular el costo. Por muy espectacular que ha diseñado su casa, un palacio, pero si no calcula el costo sería una frustración suya no poderla construir porque no tiene la capacidad. Iniciar un proyecto sin tener los fondos para poder terminarla es como equilógico. O por lo menos deberíamos de tener lo necesario para el inicio. Creo que hacer lo contrario no es actuar sabiamente, sino que estudiamos lo que el proyecto va a demandar y así se calcula si se puede terminar. Es lo que ha hecho este, este hombre del texto de del versículo 28. Pero el versículo 29 y 30, la falta, de planicas, la falta de planificación y ser prudente nos llevará a una vergüenza, pues no se puede o no pudimos acabarla. Él está haciendo una advertencia. Pero luego en el versículo 31, Jesús hace otra comparación. Y él se mete en una guerra con un rey, habla acerca de eso, un rey estratega irá a la batalla con otro rey y observa que cuenta solo con 10.000 hombres, 10.000 soldados y su oponente viene con el doble Qué importante eso, él se da cuenta, solo tengo 10.000 soldados y, y, y mira, viene 10.000 bueno, entonces, por un momento, entonces lo que hace este rey, deja su posición de rey y se pone en una posición militar, de general. Y comienza a él a evaluar las ventajas y desventajas de manera militar. Que si él puede y tiene el poder para enfrentarse y poder vencer al otro rey. Si usted no tiene un buen plan... Y la suficiente cantidad de soldados, entonces mejor da el siguiente paso, el versículo 32. Usted ha sido prudente, ha sido sabio. Evitó su propia destrucción y mejor tomó el mejor paso. Ve que está aún lejos, se pone lejos y dice, uy Dios, ve desde lejos, compara y dice, Ve que aún está lejos entonces llama al más confiado. mira vas a donde ellos y mejor hagamos la paz manda un comando de hombres con una misión pedir condiciones de paz entonces nadie construye una torre y no calcula los costos y nadie va a la guerra sin, un, sin ninguna cantidad suficiente para enfrentar al enemigo sin ver los que hermanos los costos Jesucristo entonces explica esto en el siguiente versículo, mire qué poderoso el Señor, y ahí lo incluye a usted y a mí, y dice el versículo 33, así pues, <ríe> mire cómo dice, así pues, cualquiera de quienes, ahí está usted, así pues, cualquiera de vosotros, y esto es el llamado a la conciencia de todos nosotros hermanos, el que no renuncia a todas sus posiciones La palabra renunciar Acá significa literalmente decir adiós Abandonar, despedirse, enviar lejos Es decir, que dice el texto Así que cualquiera de vosotros Que no diga adiós Que no abandone No se despida No envíe lejos A todas sus posesiones Todo lo que tiene Entonces no puede ser mi discípulo Tuvo que explicarlo con una torre y con un rey. El costo. El creyente es astuto y calcula un costo también. El que construye y el rey en estos textos calculan un costo. Pero hermanos, pero con Jesucristo la matemática es diferente. Mucho más sencilla, fíjese. Aunque no es mucho, pero mucho más demandante. Es tan sencillo como esto. Quiere saber si usted puede ser su discípulo, puede ser un discípulo de Jesús, si verdaderamente cree en Él y le va a seguir hasta la muerte. Esta es de la clave. ¿Está usted dispuesto a perderlo todo para seguirle a Él? ¿Está usted dispuesto a tomar la decisión en su mente y corazón de tal manera que usted lo haya abandonado todo por ser su discípulo? En el versículo 28. Es, en el tema de la edificación, perdón, de la torre, el constructor, el arquitecto se sienta antes de iniciar la construcción a calcular los gastos, a ver si tiene, si qué, si tiene lo que necesita. Entonces el tema acá importante es el verbo tener, o sea, teniendo. Por lo tanto, solo teniendo, se puede iniciar la construcción. Pero en el texto del versículo 33, Jesús dice, si alguien no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser un discípulo. Entonces, ahora resulta que lo más importante no es tener, sino renunciar. Y renunciar a lo que se tiene para ser discípulo. Es que mire hermano, las dos situaciones presentan un mismo mensaje. Se trata de la exhortación de Jesús a sus discípulos y a la multitud que le seguía, ya que, sea, ya que ellos le seguían, ya sea por los milagros, por la comida, por la fama, etc. Por lo tanto, lo que Jesús quería aclarar es que la vida de un verdadero discípulo no será jamás fácil, sino que estará llena de dificultades en algunos momentos de nuestra vida. Y para otros... A esto que tienes, que te da satisfacción, placer, como un pecado de adulterio, fornicación o cualquier X pecado, te debe llevar a renunciar a ello por amor y seguridad que te da Cristo. Y el Señor, hermano, no pretende frustrarnos con todo esto, pero sí quiere ser realista y aconseja que debemos de reflexionar, reflexionar seriamente sobre las exigencias de ser un discípulo. Si Jesús dijo cómo quería que fuéramos los discípulos, Él sabía que éramos capaces de hacerlo por la ayuda de su Espíritu en nosotros. Amén. Comprometerse con el Señor para después abandonarlo todo sería como dejar la construcción a medias o enfrentarse a un ejército mucho más poderoso el que tenemos. No se puede. Y fíjese que resulta todo esto seductor para los que piensan que seguir a Jesús es llenarse de lujos y dinero. Ser cristiano para muchos es pido, declaro y viene todo a mí. Cree que se viene, uh, vienen, viene todo eso por arte de magia. Esta es la falsa predicación del: tú le das poco y él te devuelve mucho. Pero no es así. Esa es la razón de nuestra identidad. Un discípulo de Cristo con una identidad en Cristo, dispuesto a renunciar a todo porque él, porque en él lo tenemos todo. Jesucristo está hablando de una actitud de nuestro corazón Él está hablando de esa actitud que debe reinar en ti, en tu ser, en mí Él es mi prioridad más que mis riquezas ¿Qué está diciendo? Él es más importante que todo lo que poseo hasta de mí mismo Un corazón en donde Jesús es el centro de todo Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 8 dice así pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y después de todo esto, Jesús quiere concluir. Y leamos un texto como que pareciera que no encajara, como que no conecta con todo lo que viene hablando el Señor. De la construcción, de la guerra, de morir a nuestra familia, muchas cosas. Y dice el versículo 34 y 35. Por tanto, buena es la sal. Pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué tiene que ver estos textos de la sal con todo lo que viene hablando, Dios mío? ¿Saben qué, hermanos? Creo que es la resistencia al verdadero discipulado. Tengo un familiar que es chef. Yo soy chef frustrado. Creo y me, que, que cocino, pero nada que ver. Tengo un familiar que, 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 que en sus tiempos libres es eso, le encanta. Y le hice la pregunta, le llamé, mira hermano, ¿cómo la sal pierde su sabor? Y habiéndola perdido, segunda pregunta, y si la ha perdido, ¿hay posibilidad de recuperar su sabor? Y él me respondió, mira, la sal se pierde de dos maneras, cuando se moja y cuando se ensucia. Una vez que la sal ha perdido su intensidad, su sabor, el poder de influenciar, no puedes hacer que se vuelva salada de nuevo. No se puede recuperar y no tiene valor. Así que ser discípulo de Jesús no es seguirlo con este tipo de compromiso y luego abandonarlo. <tose> Un verdadero discípulo es caracterizado por este tipo de compromiso. Continúa, soporta este, y está dispuesto a abandonarlo todo por su Señor. La pregunta un poco sarcástica de Jesucristo era, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? ¡Wow! Jesús en otras palabras nos está diciendo que esa sal no sirve de nada. Que no sirve de nada para la tierra ni como fertilizante. No sirve como abono, no sirve si tan siquiera para ser echada al lugar más sucio donde se acumulaba la basura o las cosas inservibles. En otras palabras, el lugar en donde se acumulaba el estiércol. Y fíjese bien, la gente acá se protegía del olor, del mal olor y de las moscas con una manta y una mal hecha mascarilla en el rostro. Esto era el muladar. Y dice Jesús que ni siquiera para el muladar servía esa sal, sino que con desprecio dice, échala afuera. ¿Y de qué viene hablando? De ser discípulos. ¡Wow! Lo que nos quiere decir el Señor es que no quiere discípulos temporales. Sino aquellos que se comprometen a una lealtad que dure toda la vida. Diga después de mí, toda mi vida. Toda la vida como aquellos discípulos que pueden ser usados por él para su gloria dentro de este mundo. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento, iglesia preciosa. Sobre la fe genuina por el poder de Dios, preservando a sus hijos, la fe genuina persevera. Los apóstotas, los falsos maestros, los falsos pastores, no pierden la salvación. No la pierden. ¿Por qué? Porque nunca la tuvieron. Simple. Simple. Si alguien se aparta de nosotros, de la fe, usando lo que dice Primera de Juan. Si ellos se van de la fe, ellos se van de nosotros porque ellos nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen continuado con nosotros. Se van para que sea manifiesto, sea evidente que ellos nunca fueron de nosotros. Donde el Señor salva, Él guarda. Lo que Él guarda, Él lo guarda. Persevera en la fe Y donde hay fe hay perseverancia La sal no pierde su sabor Por lo tanto si eres un discípulo Eres cristiano entonces Y si eres lo, y eres lo contrario a esa sal Que no servía para nada Cuando me imagino La intensidad de la sal Créame hermanos Pero si pierde su sabor ¿De qué sirve? Dijo el Señor Pero fíjese también veo lo contrario Veo a tantos hermanos preciosos creyentes Que están verdaderamente comprometidos con el Señor Y que Dios los está usando para gloria de Él Veo discípulos genuinos Veo a uno y muchos que son salvos Que conocen a Dios Que aman al Señor Que realmente tienen una intensidad A su compromiso con el Hijo de Dios Y acá en esta mañana hay muchos de ellos Que glorifican a Dios con sus vidas Amén Sí, también está Mira hermanos Este mundo, así como está en este instante No será transformado Por profesionales vacíos Por pastores vacíos Por una iglesia vacía Por los que dicen ser discípulos Pero con un compromiso mediocre Dios desea personas comprometidas Que le amen a Él Y que sea su prioridad Que estén dispuestos a dejar Padre, madre, todo estas personas sencillas, humildes, son las que usará para alcanzar a los perdidos y hacer discípulos a otros, como el gran mandato que nos dio el Señor en Mateo 28. La pregunta es, ¿somos nosotros los discípulos? En esos discípulos? En todos estos textos, Jesús no está diciendo cómo tener una mejor relación con Él o cómo tener una mejor vida. Si me persigues, tú tendrás lo que has deseado. Dame tu vida y te llenaré de prosperidad en esta tierra. ¿Este es el tipo de compromiso que debes de tener hermano? No Lo que Jesucristo nos quiere hacer ver acá Es que si tenemos o no tenemos vida en él Si usted le conoce o no le conoce Le ama o no le ama Hermanos Todo lo que tenemos es a él Todo esto va a quedar Sus posesiones van a quedar todo Todo lo que tenemos es al Señor. Su gracia y misericordia, cuánto nos ha amado él. Amén. Y nosotros no podemos entregarle toda nuestra vida muchas veces. Todo lo que tiene la iglesia es a Jesús. Todo lo que usted necesita en esta vida es a Jesucristo. Usted no necesita sexo, tesoros, cosas grandes. Usted necesita a Jesús. Todo lo que su alma anhela es a Cristo. Porque si todo lo que usted tiene es en Jesús, eso significa que ese texto se ha hecho cierto en su vida por medio del Espíritu Santo. Si Él es su vida, y le importa más que cualquier cosa, tiempo, dinero, persona. Puede decir que todo lo que tiene es Él que Él es su tesoro, Él representa mis riquezas, es la razón que tengo por vivir, su voluntad es para mí, mi deleite, entonces puedo estar gozoso porque usted tiene la vida, usted goza de la salvación, usted es un discípulo que hace lo que su maestro dice, se disipula, estudia la palabra, se congrega, ora, predica Jesucristo a los demás. Por lo tanto, todo lo que hemos visto es el discipulado radical, es un compromiso, no con los hombres, sino que con Dios, el Dios que vemos descrito aquí en el Evangelio. ¿Qué produce este compromiso? ¿Voluntad propia? ¿Una vida moralista que es movida por la voluntad humana? Hermanos, no. Cuando Jesús signifique más para usted que todo este mundo, es cuando usted experimenta ese nuevo nacimiento. Es cuando ve que fue trasladado de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios cuando pasa de ser ciego a tener vista de ser un leproso a ser limpio de ser un bastardo a ser adoptado y ser hijo es cuando usted ve al Dios viviente por el gozo que él es, ve a Cristo por el tesoro que él es y todos los demás pierde valor, desaparece amén en términos de valor yo amo a mi madre. Mi madre está en España, tengo años de no verla. Quisiera, pero no puedo. Y le extraño. Amo a mis hijos, a Santi, a Nico, a Mateo. Algunos de ustedes lo conocen, mis tres hijos. Son riquezas para mí. Uh, mi esposa, allá aquí, la amo tanto. Yo tan feíto y ya tan linda. Ustedes hermanos la iglesia son riquezas para mí, mis hermanos pastores, mis compañeros pastores, ministros acá son riquezas para mí. Pero ahora toman un valor in, 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 incalculable su riqueza y su, y su significado bajo la vista de mi relación con el Señor. No es que los odie y que los voy a rechazar, es que mi amor por ellos es marcado, es marcado por la cruz. Y ahí le da significado a todo. ¿Por qué? Porque en la cruz encontramos perdón. Y cuando en mi relación con ellos hay algo que es lo que marca el perdón de la cruz. Pero estas riquezas no sobrepasan a Jesús, sino que están sometidas a su señorío. Es lo que nos dice todo el texto que nos viene diciendo el Señor. Todo esto es una realidad producida en nuestros corazones a la luz del nuevo nacimiento. Nada más. Para usted es más importante que cualquier cosa y persona Cuando le ama a Él Mateo capítulo 13 Versículo 44 al 46 Dice El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo Que al encontrarlo un hombre Lo vuelve a esconder y de alegría por él, va por ello Va, vende todo lo que tiene Y compra aquel campo <ríe> Mire es un texto corto Pero con un gran mensaje Poderoso Acá el Señor compara el reino de los cielos con un tesoro Sí, mire, sabe, leamos, me llama mucho la atención la frase que dice Y de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo ¿Por qué este hombre está dispuesto a deshacerse de todo lo demás bajo la vista de lo que ha encontrado Porque él entiende el valor de lo que encontró eso no era una pérdida, era una ganancia. Esto no es un sacrificio, sino un enriquecimiento. Los versículos 45 y 46 dice: el reino de los cielos también es semejante a un mercader de que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Usted que puede hacer número y que es contador y que está metido en los negocios, este hombre liquida todo lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque ha encontrado la única cosa que representa lo que él ha estado buscando toda su vida. Quiero preguntarle esta mañana. ¿Es eso Jesús para nosotros? ¿Es eso la salvación para usted? ¿El reino de Dios para todos? ¿Nuestro tesoro? ¿La perla de gran valor? Es ahí donde usted sea capaz de decir, yo pierdo a mis padres, si yo pierdo a mis hijos, a mi esposa, si yo pierdo mi propia vida. Yo no he perdido nada bajo la vista del valor que sobrepasa el conocer a Cristo. Él significa todo para mí. Más que todo el mundo entero y al venir a conocerle a Él como la perla del gran precio, no busco lo que pueda darme porque soy su discípulo. Él es mi maestro, mi Señor, le conozco, gozo de Él. Por lo tanto, me aferro a Él y no a lo que pueda darme porque Él es mi tesoro. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué representa entonces Jesucristo para usted? Ahora que entendemos que es ser un verdadero discípulo, procurará vivir una vida piadosa. Eso implica que debemos estudiar entonces la palabra, y eso es el discipulado, hermano. Usted no se disipula, está mal en su vida. Entonces, porque el discípulo de Jesucristo tiene una vida piadosa, por lo tanto, se disipula, ora, se congrega, ofrenda, le sirve al Señor. Si usted es un discípulo buscará crecer en el conocimiento de su maestro, de su Señor junto con el cuerpo de Cristo. Solo los discípulos de Cristo se disipulan, solo los hijos de Dios anhelan conocer a su Padre. Y volviendo ya voy terminando a los versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí no aborrece a su padre, a su madre, hijos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Él siendo Dios... Amó más al Padre, obedeciéndole hasta la muerte. Jesús es ejemplo de aborrecer o amar menos su propia vida. De amarla menos y amar la voluntad del Padre. Amarnos e ir a la cruz. Porque no podríamos ser sus discípulos. Y Él no podría pedirlo si usted y yo no fuéramos hijos. Y no nos hubiera escogido para arrepentimiento. Y cree en Él como Dios único y verdadero. Y Dios salvador nos adopta como sus hijos y venimos a ser sus discípulos sin la cruz sin el perdón no pudiera ser discípulo solo el que es hijo puede ser discípulo solo el que es perdonado puede obedecer a Dios y este glorificarle él es la perla del gran de gran precio él es tu tesoro él es mi tesoro por eso amigos que nos visitan por primera vez ¿conoce usted conoce usted a este tesoro? Usted ha andado por esta vida buscando sus propios tesoros, por ejemplo, ser rico, tener lo suficiente para poder comprar y querer ser feliz, mujeres, placeres, drogas. Quizás su tesoro es la doble vida moral que lleva. Y usted hace lo que quiere afuera. Quizás anda en una corrupción sexual y ha andado toda su vida buscando ese tesoro en los hombres, en las mujeres en las cosas de esta vida hoy Dios está pidiendo tu vida amigo que nos acompaña por primera vez y que pases a ser su hijo y un discípulo de él arrepiéntete de tus pecados cree en él como señor, como Dios único verdadero y solo por medio de él puedes ser perdonado de todas tus inmundicias, solo él puede lavarte, solo él puede restaurarte solo él puede levantarte a través de la muerte en la cruz no en Él puedes ser salvo. Arrepiéntete. 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 Y a nosotros como iglesia, los creyentes a esta mañana, no puedes vivir una vida a medias. No puedes tratar de adaptar a Dios a tu agenda y tus prioridades. Dios debe ser tu vida, tu tesoro, tu Señor. La perla de gran precio, debes de arrepentirte porque son otras cosas tus prioridades, son otras cosas las que te dan seguridad, las que te han dado identidad, valor, felicidad y no Jesucristo. Esta mañana es, una, es un llamado a reflexionar en nuestra vida. Debemos de ser discípulos de Él, no importa el precio. El versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar.